0: În această zi, Biserica noastră îl prăznuiește pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Prăznuirea despre care vă vorbesc începe deodată cu vecernia din această seară și se va continua cu Sfintele slujbe ce se vor săvârși și mâine dimineață cu utrenia și cu Sfânta Liturghie. Știți că... În tradiția bisericii noastre, sărbătorile încep de cu seară de la vecerne. De aceea vă spun că acum, încă din această seară, îl prăzuim pe Sfântul Ioan Gura de Aur și mai degrabă o sărbătoare deosebită, adică aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur la Constantinopol, din Comane, de acolo de unde a fost exilat. Dacă veți avea dragoste, puteți deschide sinaxarele și puteți citi cum s-a întâmplat acest eveniment din viața Sfântului Ioan Gură de Aur. Foarte pe scurt, câteva gânduri vă voi împărtăși eu în această seară, dar dacă îl iubiți pe Sfântul Ioan Gură de Aur, căutați. Dumneavoastră cei mai tineri, poate chiar în mediul online, puteți găsi informații despre sărbătoarea de astăzi, dacă nu aveți o carte a sinaxarelor pe care să o deschideți și să citiți despre sărbătoarea de astăzi. Sfântul Ioan Gură de Aur a căzut în disgrațiile împărătesei Evdoxia, și al împăratului Arcadie și a fost înlăturat pe nedrept din tronul lui de arhiepiscop al cetății Constantinopolului. S-a smerit și nu a zis nimic și nici nu a cârtit împotriva împăratului sau împărătesei sau împotriva episcopilor eretici care au venit și au luat locul pe tronul cel Sfânt al cetății Bizanțului și a acceptat cu smerenie surghiunul înrăsărit în cetatea Comane. Cu toate că cei care îl duceau în surghiun au avut poruncă de la Evdoxia și au fost plătiți cu bani mulți, ca pe drum să îl omoare, Dumnezeu n-a îngăduit ca Sfântul Ioan Gură de Aur să moară pe drumul exilului ci a ajuns în cetatea Comane, unde, după ceva vreme, și-a dat obștescul sfârșit. După 33 de ani de la moartea Sfântului Ioan Gură de Aur, Petron în Constantinopol, după ce o vreme a domnit pulcheria, o împărăteasă tânără de 19 ani a venit la cârma Imperiului Teodosie cel Mic. Iar la recomandarea Papei de la Roma, care atunci era ortodox și întâiul episcop din Biserica Creștină, Sfântul Proclu, cenicul Sfântului Ioan Gura de Aur, care era episcop la Cizic, a venit în Constantinopol ca să preia cârma Arhie... Arhiepiscopiei Constantinopolului, acelui din tui tron din răsăritul creștin. Și vine Sfântul Proclu și mijlocește pe lângă Teodosie ca să repare o nedreptate pe care au făcut-o părinții lui Arcadie și Evdoxia, și rânduiesc în așa fel încât să meargă, am spune noi cei de astăzi, o delegație de la Constantinopol la Comane și de acolo să aducă înapoi Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Și s-au dus în cetatea Comane și au roat sicriul cu Moaștele Sfântului și le-au adus înapoi. Pe drum s-au întâmplat multe minuni. Despre aceștia v-aș ruga să citiți dumneavoastră în sinaxare cum a ajuns Sfântul din nou în Constantinopol. Eu voi insista doar pe cea mai mare, la cea mai mare dintre minunile care s-au săvârșit. L-au adus sicriul cu Sfintele Moaște acolo pe tronul din care a fost scos nedrept Sfântul. Și l-au așezat din nou pe tron și i-a spus Sfântul Proclu, Iată, Sfinte, ia-ți înapoi tronul! Și atunci, de acolo de pe tron Sfântul, și-a ridicat mâna și a binecuvântat poporul și a zis, Pace tuturor! După 33 de ani de la moartea lui, Dumnezeu îl reabilitează și îl așează din nou pe tronul, de pe care a fost luat și alungat în mod nedrept. Aceasta este pe scurt sărbătoarea pe care o prăznuim astăzi, când zicem aducerea maștelor Sfântului Ioan Crisostom, a Sfântului Ioan Gură de Aur. Dar întotdeauna la o prăznuire, noi creștinii cei de astăzi ar trebui să învățăm ceva, ar trebui să ne asemănăm Sfântului pe care îl prăznuim. Și cum am putea să ne asemănăm Sfântului Ioan Gură de Aur, celui pe care îl prăznuim astăzi? Noi nu suntem nici episcop, nici sfinți și nici nu putem îndrăzni să credem că după moartea noastră, trupurile noastre vor rămâne precum al Sfântului dar cu toate acestea, putem să îndrăznim să ne asemănăm Sfântului Ioan Gură de Aur în smerenie. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost un episcop într-un tot drept și într-un tot smerit. Nu a ținut neapărat. Să fie el păstor în Constantinopol, cu toate că era nevoie de el și biserica avea nevoie de credința și de învățătura lui cea ortodoxă. A plecat, smerindu-se și și și-a acceptat pedeapsa nedreaptă, fără să cârtească. Iar noi... Știți că de multe ori ne răzvrătim chiar și atunci când nu avem dreptate. De cele mai multe ori, atunci când există între noi discuții sau neînțelegeri, de cele mai multe ori, noi suntem cei vinovați și noi îndrăznim să ridicăm privirea la cer și să-L chemăm pe Dumnezeu ca martor al nostru, în nedreptățile noastre și să ne răzvrătim împotriva aproape lui. O facem asta întotdeauna? Întotdeauna cu bucurie facem rău semenului nostru. Sau dacă nu cu bucurie, în orice caz, nu ne gândim cu smerenie? Mai bine să suferim noi sau mai bine să fim nedreptățiți noi, de dragostea Lui, Să știți că nu întotdeauna trebuie să avem noi dreptate. Și de cele mai multe ori atunci când noi nu avem dreptate și ne sperim, știm că doar nu este așa și fratele nostru insistă în părerea lui să ne smerim și să tăcem, ca să aplanăm un, conf- un posibil conflict. Și să ne gândim înainte de toate la dragostea dintre noi și aproapele și la unitatea dintre noi care prin cearta aceasta s-ar putea sparge. Credeți că Sfântul Ioan Gură de Aur n-ar fi putut să se certe cu împăratul și cu împărăteasa sau cu episcopii eretici care au venit și au luat tronul? Bineînțeles că ar fi putut și Dumnezeu pe el l-ar fi descoperit ca fiind cel adevărat și cel puternic, dar s-a smerit din dragoste pentru aproapele lui. S-a smerit și a plecat în exil și acolo a murit în condiții foarte, foarte grele, tot din dragoste pentru liniștea în biserică și pentru aproapele. Noi, din dragoste pentru aproapele, ce facem? De cele mai multe ori îl osândim și, dacă putem, ne luăm dreptatea într-un mod nedrept și îndrăznim să-L chemăm pe Dumnezeu în cuvintele noastre atunci când suntem în dispută cu fratele nostru. Nu este deloc creștinește și nu este deloc în duhul dragostei, față de aproapele, dragoste la care ne îndeamnă Mântuitorul Iisus Hristos. Așa vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste între voi. Și apoi vedeți cum Sfântul Ioan, gură de aur, dovedește cu dragoste că este într-adevăr ucenicul cel iubit al Mântuitorului Iisus Hristos. Gura de aur a Bisericii, prin care a vorbit Sfântul Apostol Pavel, și prin care s-a slăvit numele Mântuitorului Isus Hristos, în care a crezut cu adevărat și pe care l-a iubit cu adevărat Sfântul Ioan Hristos. Tom. Îndrăzniți așadar să vă asemănați Sfântul Ioan Hristos Tom în dragostea față de aproapele și în smerenia lui. Și cine știe? Poate că atunci când vom trece în lumea de dincolo, se va întâmpla și cu noi o mică minune când Dumnezeu ne va primi în îmbrățișarea Lui. Sfântul Ioan Gură de Aur să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți!